0: Oi, pessoal, eu vou continuar, porque eu coloquei um despertador aqui, que eu tenho aula daqui a pouco, daqui a 30 minutos, e eu fico botando despertadores <risos> pra mim mesma ao longo do dia, senão eu esqueço as tarefas de, tão, de tanto que a minha cabeça anda cheia, e aí o despertador toca, pronto, né, corta o áudio do podcast. Mas só encerrando aqui, dando continuidade ao episódio anterior, onde eu dizia que a gente não deveria se sentir mal com quem a gente é e nem ter vergonha dos nossos processos, e nem se sentir menor, é, é, se sentir humilhado, assim, com menos valia, como se a gente fosse pior do que os outros, porque mesmo quem aparenta ser o, o, o foda das Américas, normalmente é muito cagado por dentro, tá? É, e, e é muito normal ouvir os mesmos relatos das pessoas que sempre abordam insegurança, é, às vezes chegam pessoas até com certa um certo temor da vida, né? Sempre pessoas que sofrem em algum grau. Claro que os sofrimentos são muito diferentes, né? É claro que os históricos de vida são muito diferentes. Alguns têm históricos extremamente pesados, outros é um pouco melhor. Mas, no fundo, no fundo, nós todos somos iguaizinhos. A gente não precisaria se sentir menor que o outro nunca, né? Até porque quem muito fala, pouco faz, né? Então, aquela pessoa que... que que se mostra bastante, que finge que é uma coisa por dentro, é absolutamente um ovo frágil que não entra em contato nunca com as suas questões e que às vezes é até regido pela criança interna eternamente, é uma pessoa extremamente reativa ou mesmo agressiva, né? porque obviamente não entra em contato. Né? E O outro podcast acabou encerrando quando eu estava falando da autora de um curso em milagres que é um livro muito famoso no meio. Enquanto eu falo, eu até vou procurar aqui no Google para ver se eu acho rapidinho o nome da autora. E eu estava assistindo uma série de uma série de, de entrevistas e pessoas falando sobre espiritualidade e esses assuntos, né? Ó, o nome da autora é Engraçado, vem tudo aqui Menos o nome da autora Só Jesus na causa, né? É, realmente o nome da mulher não vem Mas é uma mulher, cara é, A autora, ela dizia Que enquanto as pessoas Estão achando que morrer é um problema É, é Helen Shukman O nome da autora um curso em milagres... Helen schuckman Uma coisa assim... É, enquanto todo mundo considera a morte um problema... né Porque ninguém se vê como espírito... Não é ninguém... né Mas digamos que ela estava generalizando... né As pessoas têm muita dificuldade de entender que a gente está aqui numa missão... E que tem muita coisa para fazer... E nós somos seres multidimensionais... Tem muitas partes nossas fazendo outras coisas... É, ela considera a morte um presente, é uma dádiva, né, quando eu ouvi aquilo, me deu uma alegria porque eu acho a mesma coisa eu acho exatamente a mesma coisa claro que é uma opinião pessoal minha, né, e esse podcast ele é totalmente é, autoral, né, são as minhas opiniões, ninguém é obrigado a concordar eu vou continuar amiga de todo mundo <risos> ninguém é obrigado a concordar nem comigo, nem com ela, mas quando eu ouvi isso e as pessoas têm tanto tabu em falar isso, tanto tabu e é claro que é muito chato perder parente, é muito chato perder amigo eu não estou falando sobre o ponto de vista da gente perder alguém, eu estou falando do ponto de vista do nosso próprio desencarne né? o que ela dizia na palestra dela é que você vai terminar a sua encarnação quando você tiver o merecimento, que ela considera um merecimento o merecimento do desencarne é porque se você não tirou tua vida antes né? é porque você já cumpriu o que você precisava, então você devia se alegrar que você terminou essa jornada e que você vai fechar um ciclo e começar outro, né? Porque o que a espiritualidade prega é você conseguir conciliar tudo o que você aprende nesse universo espiritual de autoconhecimento, né, de busca interna, de reforma íntima e conseguir colocar isso no teu dia a dia na prática. Porque falar é mole, né? Falar é fácil, gravar um podcast é facílimo, o negócio é colocar em prática tudo aquilo que a gente fala, né, e esse é o maior desafio, esse foi um dos maiores desafios que eu via quando eu trabalhava em santo espírita, porque todo mundo era muito bom na oratória, né, as pessoas estudavam demais, mas na prática era aquela aventura, claro, isso é um julgamento meu, né, mas enfim, eu sou humana e também julgo, ainda e muito, e eu preciso melhorar isso, inclusive, mas esse é o nosso maior desafio, então se você conseguir ter uma encarnação onde você faz a reforma íntima você tem o um autoconhecimento você lida com o teu emocional você lida com as tuas questões por mais difíceis que elas sejam e aí você chega no momento do desencarne sabendo que você cumpriu a tua missão nossa <risos> arrasou a boca do balão, né? eba, consegui <risos> e essa deveria ser a nossa busca Devia ser pautada na nossa cura, porque é isso que a gente está fazendo no planeta. Qualquer coisa que a gente esteja fazendo, desviando disso, a gente está se distraindo. A gente está se distraindo. E aí, volta eu com o meu discurso: por que a gente está numa pandemia? A pandemia é justamente o momento da gente entrar em contato com essa profundeza que a gente não quer entrar em contato. E quanto menos a gente entra em contato e mais fins que não está vendo, enfiando tudo para debaixo do tapete, uma hora as coisas vão desmoronando na nossa frente, para que a gente consiga ter compaixão com a gente mesmo, olhar para essas questões e tentar, né? Passinhos de bebê, porque nunca é fácil, obviamente, né? Senão não seriam questões, tentar. É transcender isso, tentar acoplar essas partes dentro da gente e entender com muito carinho que se a gente chegou aqui com essas questões, a gente via se sentir bem e não se sentir menor e não se sentir humilhado e nem com vergonha das coisas, a gente não precisa ter vergonha, até porque quem somos nós para achar que o outro é melhor que a gente... Ou, ao contrário... Achar que a gente é melhor que o outro... Sendo que no fundo do fundo... Ninguém se conhece de verdade... Ninguém se conhece de verdade... Eu já tô no terceiro casamento, né... Como eu sempre conto... É, eu só fui descobrir com quem eu tava casada... Um, quando eu me separei, que aí ele, ele resolveu dar o ar da graça, eu comecei a ver quem ele era de verdade, né? Até porque eu era muito jovem, então era muito difícil ter essa percepção, como eu tenho hoje, com quase 44 anos, né? Eu casei com 21 anos, né? E o segundo, eu fui descobrir de, na semana seguinte que a gente assinou o casamento, que virou outro ser humano. Ele era um ser humano antes de assinar o papel, quando assinou o papel do casamento, ele virou outro ser humano, né? E aí consegui ficar um ano casada, que eu acho que já foi uma grande vitória, né? Porque realmente era desafiador ao cubo, né? Inclusive eu apanhei dessa pessoa. É, consegui ficar um ano e me separei. E a gente só descobre, mesmo convivendo no dia a dia, a gente só descobre as pessoas quando elas começam a mostrar a realidade delas. Às vezes você tá aí, casada há 30 anos, você não faz ideia quem é a pessoa, você só vai, só vai saber é, a verdade, ou quando a pessoa morre, você descobre um diário, que foi o que aconteceu na minha vida, né, ou basicamente descobri parte da minha vida, quando minha avó morreu, existe um diário, eu descobri a mentirada toda, que foi boa parte do que me contaram, porque no diário ela relatava a verdade, olha que loucura. Imagina o meu choque, né? Ela deve ter morrido, de devia ter o quê? Uns 30 anos de idade? Você descobrir boa parte da tua história que todo mundo mentia pra você quando você tinha 30 anos que a tua avó morreu e deixou um diário. E que graças a Deus eu peguei, né? Graças a Deus, porque eu ia poder terminar a encarnação sem saber de nada. E isso tudo, gente, acontece pra gente se melhorar. É só isso, né? Você é, tem sempre a opção, não quero enfrentar, não quero ver. E aí você vai enfiar debaixo do tapete, que também tá tudo bem, é uma opção. Só que uma hora isso vai brotar. Né? é impossível manter, né, ainda mais é, assuntos desafiadores, né? emocionais complicados para baixo do tapete o resto da vida. Ou você tem uma opção de encarar isso, né? E, e é esse é o trabalho do Reiki. É você encarar com autoconhecimento, com muita consciência e com muita amorosidade. Que o Reiki ajuda muito a expansão do chakra cardíaco, com muita amorosidade, não apenas pela humanidade, pelo planeta, mas pela gente porque como que a gente vai amar o outro genuinamente se por trás dos nossos processos tem muita angústia, tem muito ódio tem muita negação como que a gente faz? Não faz, né? Então o primeiro passo para a gente mudar inclusive a energia de Gaia a energia da Mãe Terra né, promover uma transformação eficaz a gente caminhar rumo à quinta dimensão é a gente mexer nos nossos processos e os nossos processos eles só dizem respeito a gente não diz respeito ao nosso companheiro, companheiro filho, governo, não diz respeito a nada, só diz respeito a gente, né, como eu sempre digo também, você imagina que maravilha, gente, ter 7 bilhões de pessoas no planeta curadas, onde ninguém se espelha em ninguém, ninguém é agressivo com ninguém, só existe paz, amor e colaboração, né, ah, Raquel, isso é impossível, não é, eu te digo de cadeira, não é, vários grupos desses, e esses cursos que eu faço, os grupos são extremamente amorosos, as pessoas se ajudam absurdamente, é uma outra sintonia vibratória, não é de competição, é de auxílio, é, eu já vejo movimentos no mundo, no Brasil e fora do Brasil, de pessoas que já, já agem na colaboração, e não no jogo do ego, no jogo do poder, no jogo da humilhação. Então, é sim possível viver assim, tá? Mas é isso, gente. Eu tenho que ir porque daqui a 20 minutos começa a minha aula. Um grande beijo pra vocês. Vocês tenham um ótimo final de semana. A gente se vê por aí.